0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge What The Finance. Ich bin Anissa, Host des Podcasts. Geld verdienen ohne etwas dafür zu tun, klingt nach einer fabelhaften Idee für mich. Das fand auch meine Brigitte-Kollegin Laura Heyer und hat sich da mal richtig reingelesen ins Thema und ausprobiert in allem, was zum Thema passiven Einkommen ihr so über den Weg gelaufen ist. Ihr Artikel ist dazu gerade in der Brigitte-Ausgabe 13 erschienen. Und hier in der Podcast-Folge wollen wir nochmal ganz ausführlich über dieses Thema sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Laura.
1: Hallo, Anissa. Vielen Dank für die
0: Einladung. <lacht> Wenn mir jemand kommt mit dem Satz, reich werden im Schlaf, dann kriege ich ja ehrlich gesagt eine Krise, weil ich das für total unrealistisch halte. Oder ist da eher meine Einstellung oder mein Money-Mindset ein bisschen unrealistisch und etwas begrenzt? Ja, das ist halt wirklich eine
1: schwierige Formulierung. Ne? Also reich werden im Schlaf meint ja, dass man reich wird, ohne was dafür zu tun. Also man schläft und das Geld vermehrt sich sozusagen <lacht> und prasselt aufs Konto und… Ähm, es ist so wirklich, wenn du ein bisschen googelst irgendwie passives Einkommen, dann findest du im Internet total so dieses. Das ist der heilige Gral und man wird reich im Schlaf und man denkt so, hm, ja okay, nein, das ist irgendwie wirklich ähm, schwierig, weil also man sich kann man sich ja selber schon vorstellen. Erstmal wird niemand einfach so reich im nein. Schlaf. Also das ist ja wirklich ein bisschen ähm, schwierig, denn es ist immer ein Prozess, an dessen Ende einfach ein Ergebnis stehen muss. Und vielleicht kann man dann am Ende sagen, okay, wenn man genug investiert hat, ob jetzt Zeit oder vielleicht auch Geld, dann wird man am Ende reicher oder kumuliert einkommen, ohne wirklich groß noch mehr Input reinzugeben. Aber ohne, dass man was tut, wird niemand reich im Schlaf. Also mhm. ich würde sagen du hast da definitiv nicht das falsche Mindset, sondern es ist einfach eine Betrachtungsweise darauf, wie man diesen Satz angeht. Aber wenn er so als, Hu, das funktioniert total toll, wenn du das machst, was ich sage, angenommen wird, dann ist es natürlich auch schon fast ein bisschen ähm, gefährlich. Mhm. Also da muss man, glaube ich, auch schon aufpassen. Und natürlich geht es auch immer so ein bisschen um die Definition von reich. Also das ist mir auch bei meiner Recherche irgendwann bewusst geworden, was ist denn eigentlich reich? Also Reich irgendwie für mich war immer eine Yacht auf Mallorca oder irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich so ganz klassisch ein dickes Auto, ein Haus oder so, reich sein. Aber reich kann ja auch einfach bedeuten, dass man genug hat, um abgesichert zu sein oder mhm. genug hat, um sich Dinge leisten zu können, die man möchte. Und das muss ja nicht immer Überfluss sein, sondern einfach nur, dass man keine finanziellen Sorgen hat. Mhm. Deshalb ist vielleicht auch reich im Schlaf, Eher so ein bisschen, ja, eine Überspitzung, glaube ich, von Voll. allem. Ja. Ähm,
0: lass uns mal so ein bisschen annähern, was das überhaupt bedeutet, dieses passive Einkommen. Also vielleicht erstmal, was ist denn aktives Einkommen? Was, was ist denn das? Was fällt da drunter allem?
1: Genau, am besten, glaube ich, kann man das immer ähm, sich veranschaulichen, wenn man äh, auf Beispiele guckt. Also im Prinzip geht es immer um die Idee, Zeit gegen Geld zu tauschen. Also vielleicht kommt daher auch diese Schlafanalogie. Ja. <lacht> ich weiß es nicht so genau. Aber ähm, Aktives Einkommen ist erstmal Einkommen, du arbeitest und dafür bekommst du Geld. Mhm. Ganz klassisch wäre es ein Gehalt. Aber ich glaube, besser kann man sich das noch vorstellen, zum Beispiel bei einer Fitnesstrainerin oder einem Fitnesstrainer. Ähm, du setzt deine Arbeitszeit ein für einen Stundenlohn und bekommst dafür Geld. Mhm. Und da wird natürlich auch direkt, glaube ich, schon so ein bisschen das Problem vom aktiven, das Problem in Anführungszeichen natürlich, vom aktiven Einkommen sichtbar ähm, Du hast nur eine begrenzte Zeit. Wir alle müssen schlafen, leider oder auch nicht. Und ähm, dagegen kannst du Arbeitsleistung bringen. Und deine Kunden haben ja auch nur eine begrenzte Zeit. Ne? Wenn du sagst, oh, ich kann morgens um drei zum Fitnesstraining, wird dir ja auch jeder sagen, ähm, ich, danke, aber nicht. ich ja. nicht, da schlafe ich. Also ähm, du hast immer Zeit gegen Geld. Das ist so im Prinzip die Grundlage okay. des aktiven Einkommens. Und das
0: passive Einkommen dann?
1: Genau, also das passive Einkommen ist vielleicht so ein bisschen der Versuch, auch dieses Dilemma aufzuheben, dass man ja beim aktiven Einkommen ist es einfach nicht, man sagt immer auch skalierbar. Also du kannst es halt nicht beliebig deiner Leistung anpassen, weil du kannst natürlich aufsteigen zum Beispiel oder dich um Beförderungen bemühen, aber das ist ja auch nur begrenzt. Du kannst nur begrenzt aufsteigen, du kannst nur begrenzt arbeiten und du kannst nur begrenzt verdienen. Und die Idee beim passiven Einkommen wäre zum Beispiel, wie bei unserer Fitnesstrainerin, dass man sagt, hey, sie macht ja, sie bringt ja eine gewisse Leistung. Sie könnte zum Beispiel ihre Fitnesskurse aufnehmen und dann online stellen und verkaufen. Das heißt, sie muss das ja nicht ständig wieder machen, kann aber trotzdem mit ihrer Arbeit dafür Geld verlangen, indem sie die Kurse verkauft. Und ähm, das geht im Prinzip mit verschiedenen anderen Dingen auch. Also das nennt man in ihrem Fall dann auch, ähm, heißt es systembasiertes Einkommen, weil es jetzt auf einem System ähm, aufbaut und so ganz klassisch ist das auch häufig Content Creation, also alles, was mit E-Books zum Beispiel zu tun hat oder Blogs, äh, mit Bezahlschranke oder die du aufbaust, um dann als Experte vielleicht irgendwo zu schreiben oder Sachen rausschicken zu können. Und aber auch sowas wie kreatives Arbeiten. Also zum Beispiel, ähm, das immer noch lustige Beispiel fand ich, es war, glaube ich, in den 2000ern so der Megatrend so T-Shirts bedrucken lassen. Also wo du halt so, weißt du, du hast dann so ein Symbol oder ein Bild und kannst dann mit so einer eigenen kleinen Presse massiv T-Shirts drucken und die dann zum Beispiel jetzt über einen Online-Shop verkaufen. Und dann wäre das ja auch skaliert. Also mhm. du könntest nicht nur eins verkaufen, sondern ganz viele. Okay. Aber ich glaube, da wird dann auch schnell wieder sichtbar, ähm, dieser Begriff passives Einkommen ist halt auch, ja, der Franz so ein bisschen aus. Ne? Mhm. Also was ist passiv, was ist daran passiv? Du musst halt trotzdem arbeiten irgendwo. Es ist jetzt nicht, dass du einfach nur schläfst oder sitzt und wartest, dass das Geld auf dein Konto kommt. Es geht halt trotzdem immer um Input. Mhm. Und du hättest natürlich auf der anderen Seite noch die Möglichkeit, ähm, das nennt man dann zinsbasiertes passives Einkommen. Das sagt den meisten vielleicht eher so ein bisschen mehr. Ähm, Zinsen, wie der Name schon sagt. Also zum Beispiel, wenn du Geld verliehen hättest beispielsweise, aber auch ähm, klassisch Miete, Mieteinnahmen aus Immobilien oder Dividenden aus Aktien. Weil da wartest du ja nur, in Anführungszeichen, auf die Ausschüttung, mhm. die das Unternehmen dir tätigt
0: Gibt es so beim passiven Einkommen Trends oder Sachen, die immer mal wieder neu dazukommen oder weggehen. Also ich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, Blogs oder so, das war ja mal eine Zeit lang einfach ein Mega-Hype und anscheinend in den 2000er-Euro-T-Shirts bedrucken oder so. <lacht> ja, also
1: ich glaube, das geht immer so ein bisschen mit dem Flow, ne? Mhm. so wie mit allem. Also durch die Digitalisierung, glaube ich, ich meine, Dividendenauszahlung oder Zinsen gab es, wird es immer geben, gab es auch schon immer, aber wie du gesagt hast, Blogs beispielsweise oder Influencer-Tum ähm, einfach auf Instagram und da dann besonders zum Beispiel Affiliate-Marketing, also dass man Produkte verlinkt und dann eine Provision bekommt, wenn die Leute das über diesen Link kaufen, ist, glaube ich, ganz groß geworden so in den letzten ähm, Jahren. Und Dinge kommen auch immer wieder hoch oder entwickeln sich weiter. Zum Beispiel äh, Multilevel-Marketing ist so ein Begriff. Ähm, den meisten würde das glaube ich, eher was sagen. Zum Beispiel Tupper betreibt Multilevel-Marketing. <lacht> also es ist halt Direkt-Marketing, ja. dass du dir quasi das Geld für äh, direkt verkauf, dass du dir das Geld für Marketing und so sparst, indem du Leute anwirbst, die quasi für dich als selbstständiger Unternehmer Produkte verkaufen mhm. auf einer Topa Party zum ja. Beispiel. Und das gibt es mittlerweile auch online mit ähm, Kryptowährungsprodukten okay, oder so. Ja. Und ich glaube, das ist einfach nur, dass Menschen kommen auf neue Ideen, die sich da raus ja. weiterentwickeln.
0: Moment mal. Dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt. Dann habe ich einen Tipp für dich: Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Wie hast du denn ähm, vor deiner Recherche über das Thema passives Einkommen gedacht. Also, was hat das so für ein Gefühl bei dir ausgelöst?
1: Ja, tatsächlich muss ich gestehen, ich hatte mich da gar nicht mit befasst vor der Recherche. Okay. Und dann wurden so die Themen vergeben und ich dachte so, puh, okay, mal, was wird das werden? Ähm, und dann habe ich erstmal angefangen, mich so ein bisschen einzulesen. Ich habe natürlich einfach erstmal gegoogelt und dachte so, okay, ja, es sieht alles sehr cool und hip und einfach aus und dann habe ich ähm, tatsächlich das Buch Rich Dad, Poor Dad gelesen von einem hawaiianischen Geschäftsmann und er beschreibt darin so, dass er mit zwei Vaterfiguren aufgewachsen ist. Sein Vater, sein leiblicher Vater war Lehrer und der Vater seines besten Freundes war Unternehmer und der hat ihm quasi alles Wissen über Finanzen beigebracht und so ist er dann mit 40 quasi in Rente gegangen und ähm, lebt jetzt von seinem passiven Einkommen mehr oder weniger und äh, hauptsächlich Immobilien tatsächlich. Und ich habe das gelesen und dachte, ja klar, super, so, so super amerikanisch, <lacht> weißt du, so from Rex to Ridges, du kannst alles machen, wenn du willst und er ist einfach reich und erzählt mir jetzt, wie ich reich werde. Mhm. Und das hat mich irgendwie total genervt. Ich glaube, ich habe dir auch noch geschrieben. Ja. Ich, so, boah, das, ich kann das nicht lesen, das ist ganz furchtbar. <lacht> und es wirkte so, ja, das ist easy und bemühe dich mal und so. Ähm, und ich habe mich irgendwie auch wirklich persönlich angegriffen gefühlt. Ja, eben. Ich habe da, ähm, und das ließ man, glaube ich, auch in meinem Artikel, so einen Satz noch in Erinnerung behalten, dass er gesagt hat, ähm, Arbeiten, das macht nur macht nur Arme und der Mittelstand. Und Reiche lassen Geld für sich arbeiten.
0: Ja, da fühle ich mich auch ein bisschen durch äh, angegriffen, auf jeden Fall in eine Schublade gesteckt und auch irgendwie so selber schuld, wenn du unter deinen Möglichkeiten bleibst. Ne?
1: Ja, genau. Und also ich komme aus dem Mittelstand, wie man das so schön sagt. Und ich glaube, für viele ist das immer noch extrem erstrebenswert, Mittelstand zu sein. Ja. Und ich dachte immer so, naja, ich habe eigentlich meine Finanzen gut im Griff und jetzt kommt da so einer daher, der eh keine Probleme hat und erzählt mir jetzt so, ja du machst eigentlich alles falsch, allein dadurch, dass du Steuern bezahlst und dein Geld fließt jeden Monat von deinem Konto ab. Und dann, muss ich gestehen, habe ich aber so ein bisschen weiter darüber nachgedacht und ähm, habe schon gemerkt, auch wenn ich überhaupt nicht all seine, seine Ideen da teile, viele von den Punkten, die er anspricht, stimmen, was heißt stimmen schon, aber darüber, ich habe mir einfach angefangen, über mein Verhältnis ähm, zu Geld und zu Finanzen Gedanken zu machen. Also, ähm, auch diese Tatsache zu sagen ja es stimmt, man hat nur eine begrenzte Arbeitsleistung und du zahlst immer erstmal von deinem Einkommen unglaublich viel Geld und du kannst halt schauen ähm, also er nennt das einen Unterschied zu haben zwischen ähm, Vermögens äh, zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten. Mhm. Also eine Verbindlichkeit ist alles, was dir Geld kostet mhm. zum Beispiel ein Haus. Mhm. Und in unserer Gesellschaft ist ja das so absolut eigentlich das Erstrebenswerte. Ne? Irgendwann kauft man ein Haus. <lacht> ähm, aber eigentlich zieht dir das, wenn du das für dich nutzt, nur Geld ab. Du musst Kredit abbezahlen, du musst irgendwann Grundsteuer bezahlen, all diese Dinge. Und Vermögenswerte sind Dinge, die dir Geld bringen. Also zum Beispiel, wenn du ein Haus kaufst und das vermietest ja. und aus den Mieteinnahmen zum Beispiel den Kredit tilgst und auch weiter investierst in ein nächstes Haus, was dir wieder Geld reinbringt. Und so kannst du im Prinzip dir Geld aufbauen, was zu dir fließt, neben deinem Einkommen mhm. und den Steuern, die du ja zahlen musst. Mhm. Und diese Idee, muss ich sagen, hat mich dann schon ein bisschen angefixt, weil ähm, ich die, den Gedanken dahinter doch sehr nachdenkenswert finde, dass das ja eigentlich schon was ist, was jeder in seinem Rahmen irgendwie betreiben kann.
0: Ja, finde ich total gut. Das ist ja schon wieder einfach so, man hat halt dazugelernt ne? und irgendwie seine deinen Horizont so ein bisschen erweitert, ohne jetzt so einen Hype hinterher zu laufen und zu sagen, ich muss jetzt auf jeden Fall passives Einkommen generieren. Ähm, ich habe in deinem Artikel auch gelesen, dass du geschrieben hast, Geld, das muss man sich eben verdienen. Das war mein Glaubenssatz, wenn es um Finanzen ging. Und mir geht es definitiv auch so. Also ich habe auch, ich verdiene mir Geld. Ne? Also das sitzt auch tief in mir drin. Ich habe nicht, ja, Geld kommt halt irgendwie zu mir. Auch wenn ich Lust auf sowas wie passives Einkommen habe und ja auch total Lust hätte, ähm, eine Immobilie irgendwann mal zu leisten, die ich vermieten kann. Aber irgendwo steckt das noch in mir drin. Ja, total. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich finde, das sind ja auch so
1: diese, diese Glaubenssätze, diese, ähm, du hast ja auch schon oft in deinem Podcast drüber gesprochen mit ExpertInnen, so, da, man sagt ja auch, das, oder das Gegenteil dazu ist, glaube ich, von der Händearbeit wird man nicht reich. Mhm. Das ist so genau diese andere Bauernweisheit, die irgendwie ja. einem auch mitgegeben wird auf dem Weg. Und es widerstrebt, glaube ich, auch immer so ein bisschen unserem marktwirtschaftlichen Denken. Weil die Idee ist ja immer, man arbeitet viel und bekommt viel dafür. Aber es ist ja wirklich begrenzt, Voll. wie viel man arbeiten kann. Und dann muss man sich ja immer so ein bisschen fragen, wenn man mehr will, wie kann man das erreichen? Ob man sich jetzt den Coffee-to-go spart oder kann man das auch in größerem Maße machen? Hm. Und ähm, das heißt ja aber auch auf der anderen Seite auch nicht, dass man seinen Job zum Beispiel dafür aufgeben muss. Das ist, glaube ich, auch so das, was mir dann klar geworden ist. Sondern man kann ja damit einfach sich eine Freiheit ermöglichen, zu sagen, ich mache meinen Job gern, aber ich muss vielleicht nicht krass aufsteigen und diese Idee, ich muss noch die höhere Position, ich brauche noch mehr Gehalt, sondern ich habe einfach andere Einkünfte, die ich vielleicht sogar relativ easy über mein Hobby, über was anderes generieren kann, die mir Sicherheit geben und ich kann zum Beispiel einfach 80 Prozent arbeiten mhm. oder 50 Prozent. Das fand ich wirklich ganz spannend, auch in dem eigenen Glaubenssatz nochmal hinterher zu jagen. Vor allen Dingen ist mir, muss ich gestehen, bei meiner Recherche dann bewusst geworden, dass mein größter Denkfehler in Anführungszeichen eigentlich war, ich habe für mich nie angenommen, dass ich reich sein könnte. <lacht> Kenne ich, ja. Weißt du, so, also, das ist mir dann erst bewusst geworden, bei mir zu Hause war das immer so, wenn man arbeitet und hat ein gutes Einkommen, das ist gut und damit kann man sich was ermöglichen. Aber reich sind irgendwie andere. Ja. Und ich habe auch nie gedacht, wie soll ich denn reich werden? Vielleicht, wenn ich im Lotto gewinne. Aber das ist ja auch wieder diese Definition von reich. Und reich kann man ja auch anders sein. Und das heißt eben nicht, maximal Luxus. Aber das ist mir dann erst bewusst geworden, dass ich auch gar nicht so weit gedacht habe, dafür irgendwas zu tun. Also, dass ich auch wirklich aktiv etwas tun kann, um mein Vermögen so zu vermehren, dass ich also massiv oder dass ich mehr bekommen kann. Das fand ich total spannend und das hat mich fast ein bisschen schockiert. Also, dass ich <lacht> überhaupt nie so weiter gedacht habe über mich und über mein, über mein Leben. Und ähm, ja, dementsprechend, glaube ich, muss man sich auch dann immer noch mal fragen, was ist der eigene Glaubenssatz, der einen vielleicht auch daran hindert, auch sich Gedanken darüber zu machen, ob man die Ideen jetzt gut findet oder nicht. Aber zumindest mal einfach weiterzudenken und zu sagen, was gibt es denn für Möglichkeiten hm. für mich eigentlich.
0: Wie realistisch schätzt du es denn jetzt ein, dass zum Beispiel wir zwei uns mal ein passives Einkommen aufbauen könnten? Also ich glaube, es ist
1: realistisch in Dimension. Mhm. Also jeder, keiner von uns beiden wird jetzt von heute auf morgen 2000 Euro im Monat sich dazu generieren.
0: Schade.
1: <lacht> ja, genau. Es ist eher so ein Prozess. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie mit Altersvorsorge. Dass man sagt, okay, vielleicht möchte ich einfach sagen, ich möchte in zehn Jahren ein monatliches Zusatzeinkommen von 200 Euro haben. Und dann kann man sich halt überlegen, wie man das gestalten kann, ob man das zum Beispiel mit einer Immobilie machen kann überhaupt oder will auch oder mit einem Blog oder was auch immer. Da muss man dann, glaube ich, auch schauen, was, was man ähm, schon vielleicht hat, an mhm. dem man arbeiten kann. Aber an sich realistisch ist es, glaube ich, für jeden und jede. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, nicht jeder hat einfach die Chance, Geld irgendwo zu investieren oder Geld zurückzulegen. Also gerade jetzt durch Corona, vielleicht alleinerziehende Männer oder Frauen, da ist wahrscheinlich einfach kein Geld da, um irgendwas zurückzulegen oder zu investieren oder vielleicht auch einfach Angst davor. Und ähm, realistisch ist es, aber ob es für den Einzelnen umsetzbar ist, das muss man, glaube ich, jeder, muss jeder für sich selbst mhm. einfach dann schauen.
0: Du hast ja für deinen Artikel auch Interviews geführt und ähm, Menschen getroffen. Was haben diese Frauen und Männer denn erlebt auf ihrer Reise, auf ihrem Weg zum passiven Einkommen und was haben die sozusagen sich überlegt, was haben die generiert? Ja, tatsächlich habe ich ähm,
1: ganz viel mit Leuten gesprochen, weil ich ja schlecht so ein bisschen selbst ein eigenes Einkommen passiv generieren konnte. Also ich hätte <lacht> jetzt irgendwie nicht eine Immobilie kaufen können, um das zu testen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee noch. Ähm, und ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen. Also einmal mit einer jungen Bloggerin, Elisa Brunke heißt die, die aus ihrem Koch- und Sporthobby quasi ein Blog und am Ende auch ein Kochbuch gemacht hat und ähm, sogar sie jetzt ganz selbstständig ist mit, mit ihrem Business. Die macht vegane Rezepte und hat da ähm, ja, weiterentwickelt, womit sie angefangen hat als Hobby und verkauft das jetzt quasi. hat auch ein Buch über einen Verlag, das wäre jetzt wieder so halb hype-passiv, aber macht zum Beispiel auch dieses Affiliate-Marketing und verdient damit zusätzlich Geld. Dann habe ich mich mit Matthias Matting unterhalten. Der ist so ein bisschen der deutsche Self-Publishing-Papst, kann man glaube ich sagen. Der ist ähm, Physiker und hat tatsächlich bis jetzt schon 50 Bücher im Selbstverlag rausgebracht. Okay, krass. So in der Science-Ecke. Ähm, mhm. Ist super erfolgreich damit und hat auch einen Blog mittlerweile, wo er Leuten Tipps zum Self-Publishing gibt. Er hebt auch eigene Zahlen über äh, Self-Publishing okay. und hat mir so ein bisschen da einen Einblick gegeben. Dann habe ich auch mal kurz noch mit Amazon und der Verbraucherzentrale gesprochen, um da so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Und ähm, mit Christiane von Hardenberg, die ist Journalistin. Ähm, und die hat aus ihrem, aus ihrem Erbe angefangen, quasi sich so eine kleine eigene Immobilien, eigenes Immobilienportfolio zusammenzustellen. Mhm. Und auch noch über das Thema Dividenden habe ich mit Jessica Schwarzer gesprochen, die du ja auch schon mal in deinem Podcast hattest die ähm, Finanzexpertin ist, genau.
0: Okay, ähm, also jetzt gerade bei den Büchern oder bei ähm, Elisa Brunke und auch ihrem Buch und ihren Rezepten, klingt das jetzt, also für mich auch nach wahnsinnig viel Arbeit und gar nicht nur nach passivem Einkommen, mehr, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir so schon, wo wir kurz darüber gesprochen hatten, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also nichts daraus kommt, ohne dass man was investiert. Und gerade bei diesem Blogs und Self-publishing-Aktivitäten ähm, muss man einfach erstmal unglaublich viel reingeben, bevor am Ende was rauskommt. Und dass ja. das dann auch wirklich massiv ist oder viel ist, dafür muss man auch viel betreiben, auch viel Marketing am Ende. Das haben mir ja auch beide gesagt, dass Herr Matting und auch Elisa, wie viel du da auch auf Social Media und Ähnlichem noch investieren musst. Und da ist es, glaube ich, immer sinnvoll, wenn du zum Beispiel dein Hobby zum Beruf machen kannst mhm. oder wenn du gerne schreibst und das auch okay für dich ist, das öffentlich irgendwo zu lesen, dann schreib es auf und mach es im Self-Publishing. Das ist heute wirklich viel, viel leichter. Aber ähm, Herr Matting hatte mir das zum Beispiel gesagt, er schreibt, glaube ich, ungefähr so 20 Seiten am Tag. Okay,
0: krass. Und er meinte,
1: damit es sich lohnt, muss man so vier bis fünf Seiten am Tag schreiben. Und wenn ich überlege, wie lange ich jetzt an meinem Artikel geschrieben habe und ich müsste daraus ein Buch machen, also ich glaube, ich würde mir nicht sehr produktiv. Vor allen Dingen beim Self-Publishing musst du ja das Dokument selber noch Korrektur lesen, hochladen, ein Cover erstellen, selbst bepreisen. Und damit das überhaupt jemand kauft, wenn dich keiner kennt, ist das so 1,99 oder 2,99. Klar, du hast natürlich außer der Zeit nichts investiert und 1,99 ist auch ein Gewinn dann. Aber bis sich das in irgendeiner Form auszahlt oder mhm. lohnt, musst du schon einige ja. Bücher verkaufen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ja auch wieder so ein aktives Einkommen ist, weil du da ja auch erstmal wieder Zeit gegen Ergebnis tauscht. Und wenn man Glück hat oder eine gute Idee hat, dann kann auch aus aktivem Einkommen irgendwann mal passives Einkommen werden, weil du halt die Vorarbeit geleistet hast und dann. Läuft es von selber sozusagen.
1: Ja, absolut. Also das war auch, glaube ich, so ein Punkt bei der Recherche, wo ich sagen muss, man lässt, glaube ich, oft auch Möglichkeiten vielleicht einfach liegen. Also das ist natürlich auch die Frage, will man das überhaupt? Mhm. Aber selbst wenn, wenn man sich mal so in seinem Alltag umguckt, was man skalieren kann, da gibt es schon einige Dinge. Und ähm, wenn man das mit einem Hobby machen kann, zum Beispiel, wir haben ja auch eine Kollegin, die dann sich hat zur Coaching ausbilden lassen, mhm. also Fitness Fitness-Coaching ähm, und das dann angeboten hat hier. Und das ist ja im Prinzip genau die Idee. Was kannst du für dich machen und was bringt gleichzeitig anderen vielleicht noch einen Mehrwert? Und wenn du dann Lust hast, das umzuwandeln, genau wie du sagst, von was Aktivem in Zusatzeinkommen, ist das ja ganz toll. Mhm. Ich glaube, das darf nur nicht so ein Zwang werden. Also das merkt man auch, es gibt... Online einige ähm, Seiten, die das dann ja auch so als, wie gesagt, heiligen Gral oder super gewinnbringend verkaufen. Und da gibt es auch einfach schwarze Schafe. Also gerade bei diesem Multilevel-Marketing, ähm, das ist ja so ein Schneeballsystem auch, wo Leute dann gecasht werden und versuchten, andere zu gewinnen, weil es dafür Provisionen gibt. Und da werden am Ende nur die reich, die an der Spitze stehen und nicht du. Mhm. Und da kann man auch, glaube ich, sehr, sehr schnell in Fallen tappen wenn man da auf diesem ich-möchte-unbedingt-Geld-verdienen-Trip ja. ist.
0: Ähm, auf was für Ideen bist du denn gekommen für dich? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was für Fähigkeiten habe, die ich in passives Einkommen ähm, umwandeln könnte. Also ich kann schreiben und ich kann Podcasts machen.
1: <lacht> Dann hört auf. <lacht> ja, ungefähr so saß ich auch zu Hause. Ich finde, das kann auch unglaublich frustrierend sein. Das ist ungefähr so wie nach dem Abi, wenn Leute dich gefragt haben, was, was willst du denn machen? Mhm. Und man dachte so ja, weiß ich nicht. Was kann ich denn eigentlich? Ja. Ähm, und das ging mir so, so ähnlich wie dir. Ich habe auch gedacht, ja, ich kann schreiben, glaube ich. Aber könnte ich ein Buch schreiben? Boah, ja. <lacht> Also das weiß ich nicht. Und was kann ich eigentlich machen? Und dann habe ich einen ganz spannenden Podcast gehört noch dazu, wo es um passives Einkommen ging. Es geht natürlich auch immer darum, nicht nur, was du kannst, sondern was sich auch verkauft. Aha. Also wenn, ich spiele gerne Volleyball in meiner Freizeit, aber ich könnte jetzt keinen Volleyballratgeber schreiben. <lacht> braucht der Markt auch nicht. Ja. So ne Und auch T-Shirts bedrucken. Also vom Können her könnte ich das vielleicht auch. Aber ich bin jetzt nicht so kreativ, dass ich die Sachen dann irgendwo ähm, verkaufen könnte. Also, hm. und dann habe ich aber bei mir mal so ein bisschen geguckt. Und haben tatsächlich festgestellt, ich mache das schon mit dem passiven Einkommen, ohne dass es mir bewusst ist. Nämlich, wenn man in Aktien investiert mhm. und in ETFs. Das ist ja auch in dem Fall erstmal aktiv, wenn man thesaurierende ähm, Fonds zum Beispiel kauft. Also die, die die Ausschüttung wieder reinvestieren. Aber man kann sich auch immer Dividenden auszahlen lassen. Mhm. Beziehungsweise schauen, ob man Einzelaktien kauft oder was nicht thesaurierende Fonds sind. Beispielsweise oder ETFs. Und jetzt in unserem Fall beispielsweise wäre es auch die VG-Wort, also ja. für alle Kunstschaffenden. Es gibt ja auch die VG-Bild, da bekommst du ja quasi einen Betrag zurückerstattet für deine geistige oder künstlerische Leistung. Und das ist ja im Prinzip auch passives Einkommen, was zu dir
0: zurückfließt. Das stimmt, auf jeden Fall. Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, es gibt auch Gefahren beim passiven Einkommen. Also zum einen, dass man sich total drin verrennt einfach und davon ausgeht, ich werde jetzt ganz schnell ganz reich. Ähm, was ist, sind denn noch die Sachen, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich jetzt mit dem Thema genauer befasst?
1: Ja, also genau neben der Tatsache, dass man, glaube ich, nicht ähm, auf Druck und Zwang viel Geld bekommen kann, akkumulieren kann auf einmal. Dessen sollte man sich, glaube ich, bewusst sein. Außer natürlich, man hat schon viel Geld, was man investieren kann. Oder man hat einfach ist überhaupt nicht risikoavers, sondern sagt so, pff, ist mir total egal. Und ich glaube, oft wird einfach unterschätzt, was aktives und was passives Einkommen ist. Also diese Grenze ist ja einfach fließend. Und für jeden kann ja irgendwas schneller aktiv oder passiv werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, einen Fitnesskurs aufzunehmen, ähm, das würde mich wahrscheinlich unglaublich viel Geld, Zeit, Equipment, Arbeit kosten. Das kann am Ende gar nicht mehr zu mir zurückfließen. Und dann ist vielleicht auch der Markt, wie gesagt, einfach nicht da, um das aufzunehmen und mir Geld zurückzuspülen. Also ich glaube, das wird einfach oft unterschätzt. Und vielleicht auch so eine lustige Anekdote aus meiner Recherche. Ich habe dann irgendwann angefangen, wirklich ganz wild überall passives Einkommen <lacht> zu sehen. Und ich war dann mit meinem Freund irgendwie einkaufen und wir haben ähm, Lakritz gekauft und haben so einen isländischen Lakritzriegel gefunden. Und wir waren total begeistert davon und waren dann so, boah, Wahnsinn, das müssen wir verkaufen. Ähm, zum Beispiel über Dropshipping habe ich auch neu gelernt. Das ist beispielsweise, wenn du Dinge ohne Zwischenlagerung verkaufst. Mhm. Also du würdest quasi Sachen bestellen online und die direkt online dann jemanden weiterverkaufen. Das heißt, du hast keine Lagerkosten. Und wir dachten, ja. Mega. Das ist das Ding, das wird total toll. Und dann haben wir mit Freunden gesprochen, und alle waren so: Ja, nee, Lakritz mag ich gar nicht. So, ja, okay, offensichtlich sind wir die Einzigen, die das toll finden. Und der Markt ist gar nicht da. Also, man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass man nicht anfängt, ganz wild auf einmal zu wollen, sondern ähm, zu schauen, was ist überhaupt möglich für einen. Und dann kommt natürlich noch wirklich dazu, dass es einfach auch viele. Sehr, sehr dunkle Seiten davon gibt Leute, die viel versprechen und das nicht halten können einfach die einen auch in so Fallen locken und sagen, hey, damit kannst du massiv Geld generieren.
0: Ja, den sollte man nicht auf den Leim gehen. Genau. Wenn ich mich jetzt aber ernsthaft mit dem Thema noch auseinandersetzen möchte, weil ich zum Beispiel, also ich finde halt auch dieses Mindset einfach spannend und finde das cool und denke, da sollte ich mich tiefer einarbeiten. Was empfiehlst du? Was sollte man mal hören, lesen, gucken?
1: Tatsächlich findet man online einfach mittlerweile unglaublich viel. Mhm. Und das ist auch interessant. Man muss halt wirklich nur immer Double-Check machen. Mhm. Also auch hier gilt, glaube ich, Quellenkritik, einfach mal schauen, was man dazu findet dann Rich Dad, Poor Dad kann ich total empfehlen. Einfach auch für die eigenen Glaubenssätze und den Blick auf Finanzen. Also es geht nicht nur um passives Einkommen. Das ist im Prinzip mhm. nur das, was dahinter liegt. Ähm, ganz spannend, auch Podcast, also die, Ich hatte es eben schon angesprochen, es gibt eine Folge von Madame Moneypenny ja. dazu über passives Einkommen. Die ist wirklich sehr spannend, weil das auch alles gut zusammenfasst. Das Buch von Christiane von Hardenberg, was sie dazu ähm, jetzt veröffentlicht hat, das ist auch ganz spannend, weil sie wirklich aus ihrem Blickwinkel auf alle Möglichkeiten noch mal schaut, Super. die es so gibt. Und trotzdem halt immer vor dem Hintergrund sagt, ich hatte Geld aus einem Erbe. Das ist einfach was anderes, wenn man es einfach ähm, von Null aufbauen muss. Und wirklich immer einfach noch mal checken. Und was mir tatsächlich ganz doll geholfen hat, muss ich sagen, ist mit Freunden darüber reden. Mhm. Also auch über die eigenen Ideen. Dass Leute einen <lacht> entweder mal in die Realität zurückholen aber dass man auf der anderen Seite auch einfach mal so seine Gedanken schweifen lässt und überlegt, was kann ich denn eigentlich machen? Was kann ich denn eigentlich? Was macht mir Spaß? Ist, glaube ich, nicht nur für passives Einkommen manchmal ganz sinnvoll.
0: Ja. Hast du Vorbilder gefunden in dem Bereich? Also irgendjemand, wo man sagt, die oder der hat es richtig, richtig cool hinbekommen?
1: Das ist schwierig, weil jeder ja seine eigene Geschichte dahinter hat. Und ähm, man das, glaube ich, auch nicht generalisieren darf und kann. Also du hast ja immer andere Voraussetzungen, die dich bedingen, ob es jetzt ein Erbe ist oder vielleicht auch einfach der Wunsch, weil du es zu irgendwas bringen willst, weit bringen willst, ähm, irgendeinen persönlichen Antrieb hast beispielsweise. Deshalb, glaube ich, würde ich mir da auch gar keine Vorbilder annehmen. Das finde ich, glaube ich, schwierig bei dem Thema.
0: Hast du denn Ziele jetzt? Also hast du sozusagen was gelernt durch deine Recherche, wo du so denkst, okay, das will ich auch hinbekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also erstmal immer wieder die eigenen Gedanken und die, das eigene Mindset zu prüfen und auch sich weiter mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Ich glaube nämlich gerade für Frauen ist es echt trotzdem immer noch so ein Thema. Also Finanzen verstehen, Immobilien verstehen, den Finanzmarkt verstehen. Das hat ja nicht nur was mit passivem Einkommen zu tun, sondern wirklich mit finanzieller Unabhängigkeit auch. Mhm. Ob jetzt vor Altersarmut und Rente oder vom Partner oder der Partnerin. Das gilt ja für beide Seiten. Ne? Und ähm, auch vielleicht von diesem Zwang einen tollen Job finden zu müssen, um weitermachen zu können oder den Kindern die Ausbildung zu finanzieren. Ähm, für mich persönlich muss ich gestehen, ist es neben der finanziellen Freiheit und vielleicht auch der Möglichkeit, nur Teilzeit zu arbeiten oder ein bisschen früher in Rente zu gehen. Ähm, ich würde tatsächlich unglaublich gerne zu dem Punkt kommen, wo ich meinen Eltern ein bisschen was zurückgeben kann. Mhm. Also die haben so viel Zeit und Geld in mich investiert und das würden die beiden nie so sehen und auch nie so sagen. Aber ich würde gerne an den Punkt kommen, wo ich den beiden mal irgendwie einen schönen Urlaub kaufen kann oder so. Ähm, das habe ich mir immer früher so vorgestellt, dass das so ist, dass man irgendwann den Eltern irgendwas zurückgeben kann, außerhalb von Pflege später oder ähm, Verantwortung auch dann fürs Haus oder was auch immer, ähm, ihnen was zu ermöglichen und das aber ohne, dass ich so immer im Hinterkopf habe, boah, ich weiß gar nicht, das ist jetzt mein Urlaubsgeld oder wie, wie kriege ich das gemanagt, wie viel muss ich wann zurücklegen, sondern dass es irgendwann wirklich so wäre zu sagen, ja, klar, ich möchte den beiden das zu Weihnachten schenken, let's do it.
0: Ja. Das ist cool, das ist auf jeden Fall ein schönes Ziel. Ich habe ja selber total Lust, einfach in eine kleine Wohnung zu investieren und das einfach zu sagen, so dass ich, die kleine Einzimmerwohnung irgendwo ist so jetzt mein erstes Projekt und die finanziere ich über Vermietung und das wäre dann ja auch sozusagen ähm, passives Einkommen. Ähm, ich stelle am Ende von meinem Podcast ein ja immer nochmal die gleiche Frage, nämlich ob sie ein Role Model in Finanzdingen haben, also irgendein Vorbild aus der Finanzwelt oder aus der privaten, was sie inspiriert hat oder von ähm, dem sie nachstreben. Gibt es so jemanden bei dir? Uh,
1: ja, das ist mein finanzielles Role Model. Das ist ja gar nicht so easy. Ähm, tatsächlich lustigerweise, auch wenn das wahrscheinlich die meistgesagte Antwort ist, ist bei mir meine Mama und zwar in doppelter Weise. Sie hat nämlich bei uns die Finanzen im Griff <lacht> zu Hause, ähm, weil sie auch mal bei einer Bank gearbeitet hat und hat eigentlich immer dafür gesorgt, dass ich einen Überblick hatte und auch ein eigenes Konto hatte und solche Dinge. Und auf der anderen Seite habe ich bei der Recherche dann aber auch festgestellt, dass man ja doch viele Glaubenssätze mitbekommt über Job und über Finanzen, die man auch immer hinterfragen muss und von denen man sich vielleicht auch frei machen muss und die man selber verbessern muss. Und mittlerweile sprechen wir gemeinsam auch immer viel darüber und haben auch zum Beispiel über Investieren und so gesprochen und zusammen den Fonds angeschaut, den sie mal für mich aufgesetzt hat. Und ähm, das ist einfach eine unglaublich schöne Erfahrung gewesen für mich und auch so ein bisschen der Anfang, in dieses Finanzthema einzusteigen.
0: Ach, richtig gut. Ich danke dir für deine Zeit und für die ganzen Tipps, Laura.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt oder Wünsche für Themen für diesen Podcast, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy.brigitte.de oder schreibt mir auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Audio Now.